0: Hallo Steffi. Ah. So, ich gieß mir es mal Es ist ein. wieder
1: Teezeit mit Zucker. Aber
0: ich bin heute irgendwie der Einzige, der Tee trinkt.
1: Ja, heute brauche ich Espresso.
0: <lacht> okay. <lacht> Sogar
1: abends, Also von daher. Ja, komm, ich stoße noch ähm, trotzdem. trotzdem an. Ne? Zum Wohl. Zum Wohl. Alle, die uns aufmerksam folgen, haben jetzt gemerkt, wir sind ein bisschen im Verzug.
0: Ähm, womit?
1: Äh, mit unserem Tee mit Zucker.
0: So, das ja, waren ja. wir
1: schön, immer in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus ah, und jetzt ja. sind wir ein bisschen zu spät.
0: Ja, das tut ähm, mir leicht. Liegt an mir dieses Mal.
1: Ja, aber wir haben halt auch einfach viel um die Ohren.
0: Ja, es geht wieder ein bisschen los.
1: Ja, aber Mitte. schön, trotz allem jetzt. Ähm, ich freue mich trotzdem,
0: dass wir uns heute treffen konnten.
1: Ja, es gibt ja auch wieder viel zu besprechen.
0: Ja, wirklich, das stimmt. Das wir lässt irgendwie viele nicht nach. Themen. Ja, was hast du? <lacht> du lachst schon wieder so, du hast doch was
1: äh, Nein, aber wir, wir sprechen ja auch immer wieder drüber, was, was, was uns alles bewegt und worüber mhm. man sprechen könnte Natürlich könnte man an dem Tag wie heute über ähm, ah, -hmm. We Remember sprechen Ja, könnte man machen Ja um, weil das ist schon für mich ein. Also heute ist der
0: 27. Januar, muss man sagen. Ne? Ach
1: so, ja stimmt, ja. richtig. Also der Tag, an dem wir das aufnehmen, ist mhm. äh, der Tag We Remember oder Hashtag We Remember, neue. gesagt, also der Erinnerungstag an die Opfer des Nationalsozialismus. Mhm. Wir könnten sprechen, weil gestern war die erste Grundsatzdebatte im Bundestag über die Impfpflicht, ah. über die wir ja schon mal gesprochen haben.
0: Ja, der Spiegel schrieb die Orientierungslustdebatte, fand ich auch passend. Je nachdem,
1: wie man das jetzt sieht. <lacht> Jemand hat gesagt, das sind die Sternstunden des Parlamentarismus, wenn solche Orientierungsdebatten geführt werden. <lacht> ich glaube, das ist dann so eine Einschätzungsgeschichte, <lacht> wie man das jetzt nimmt. Aber ich glaube, wir haben keine Lust, schon wieder über die Impfpflicht zu reden. Nicht also zumindest habe ich jetzt gerade keine Lust, darüber zu reden. Ich
0: zu. Sie ja. sollen sie einfach einfund fertig. Richtig. So, Thema abgehakt.
1: Genau, finde ich gut. <lacht> also wie gesagt, dieses, ähm, dieses We Remember, das wäre natürlich schon irgendwann, äh, finde ich, können wir durchaus auch mal über ähm, Rechtsextremismus und rechte Tendenzen in unserer Gesellschaft sprechen. Ich weiß, mhm. das ist ein hartes und ein schwieriges Thema, ja. aber eines, das mir auch so ein bisschen mhm. ähm, auf dem, ja schon immer <lacht> oder schon lange auf der Seele liegt. Aber wir wollten schon ganz lange jetzt eigentlich ja. mal über die neue Regierung sprechen. Oh, ja. Da erinnere ich mich, dass wir das eigentlich schon machen wollten, kurz nachdem sie ja. angetreten ist.
0: Und die Wahl ist ja echt schon eine Weile her. Ja. Schon vier Monate.
1: Richtig. Gut, da war die Regierung noch schon nicht klar. dran, aber äh, die Regierung ist jetzt ja auch schon wieder.
0: Aber meine Entscheidung, fast wen ich 200. wählen will, ist jetzt vier Monate her.
1: Das ist richtig. Genau. <lacht> so. ja. ja. Und es sind ja, das darf man ja sagen, glaube ich, Parteien jetzt äh, an der Regierung, die wir gewählt haben. Und dann macht es doch eigentlich auch mal Sinn, dass wir mal so ganz selbstkritisch und kritisch auf <lacht> diese Regierung gucken, oder? Ja. Ausgewogen jetzt, kritisch.
0: Wenn wir jetzt noch einen Liberalen in unsere Runde holen. Könnten ja. wir die Ampel nachspielen? Ja, ist jetzt aber auch okay so. Gut, dann machen wir die Fußgängerampel. Rot-Grün. So. Ja, <lacht> Herzlich willkommen bei der Fußgängerampel.
1: Das gefällt mir. Das finde ich schön.
0: Okay. Ja, was ja. ist denn dein Eindruck? Also eigentlich müssten wir doch äh, super happy sein. <lacht> die Pause war schon zu lang. Ja,
1: sagen wir es mal so. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir eine Regierung bekommen haben, die, finde ich, die Regierungsbildung sehr seriös gemacht hat.
0: Okay, den Punkt kann man geben.
1: Finde ich wirklich. Ja, das stimmt. Und ähm, eine Regierung, die es so noch nie in Deutschland gab, eine Koalition, die es noch nie so gab. Mhm. Das heißt, das macht für mich auch immer was Spannendes her, weil wir brauchen Aufbruch und wir brauchen Fortschritt und die Regierung ist genau damit angetreten und das ist eine besondere neue Konstellation und das birgt ja auch viele Chancen, finde ich, ist der zweite Punkt.
0: Vollkommen d'accord.
1: Ich finde einige Ministerposten gut besetzt, wir können ja dann mal drüber reden.
0: Ja, bin ich mal gespannt, was du Welche? gut findest, ja.
1: Ich habe aber auch bewusst gesagt einige.
0: <lacht> Na gut, man kriegt ja nie das volle Programm, was man gut findet.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, ja, ich freue mich, dass die SPD die größte Fraktion im, im Bundestag stellt. <lacht> das ist selbstredend jetzt gerade mal so. Ähm, da darf ich mich auch als Mitglied einfach drüber Natürlich, freuen. Natürlich, das, das sei dir gut. Gegönnt. Und äh, da sind viele fähige Menschen drin, von denen ich viel halte. Und äh, das ist jetzt erstmal so der. Das, das Erste wirklich Positive, mhm. das ich jetzt mal da so sagen möchte. Was, was fällt dir noch an positiven Punkten jetzt auch erstmal ein? Ah,
0: das, du bist halt Pädagogin, ne? Du ja. setzt jetzt so mit dem Positiven an.
1: Ja, unbedingt.
0: Also ich kann dich ja nur bestärken. Ich bin froh, dass es mal was Neues gibt. Mhm. Ja? Gut, es hätte es aber auch mit der CDU gegeben, weil die Frau Merkel ja aufgehört hat. Aber es ist auch gesellschaftlich was Neues gibt, dass jetzt mal der linke mittlere Teil wieder dran ist, der Gesellschaft. Also auch von der Repräsentanz. Wir hatten ja das schon, dass, der, dass die Gesellschaft ja ungefähr gleich in konservativ und liberal oder links linksgerichtet äh, geteilt ist. Und jetzt ist halt mal der, der andere Teil wieder dran. Das ist, glaube ich, wichtig für unser Land, dass man ähm, auch mal wieder andere Aspekte betont. Ähm, das finde ich schon wichtig. Ich fand die Regierungs Regierungsbildung auch sehr professionell. Das hat mir auch gut mhm. gefallen. Und das hat natürlich... Hoffnung gemacht, dass dann auch das Regierungshandeln entsprechend professionell sein könnte. Hm. Da haben Sie schon gezeigt, dass es jetzt keine leidenspieltruppe ist. So.
1: Was mir noch an Positivem auffällt, ich glaube, dass es auch für die CDU, und das meine ich jetzt wirklich nicht hämisch oder so, nach 16 Jahren Regierung, und das hätte ich bei einer anderen Partei, auch meiner Partei auch gesagt, ja, ja. Ähm, die Opposition jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, um sich neu zu finden. Weil ich glaube, also ich kenne ja auch viele ähm, nicht CDU-Mitglieder, aber auch CDU-Wählerinnen. Und ähm, da bestätigen mir das auch viele, dass äh, die gesagt haben, jetzt auch nach dem Abgang von Frau Merkel muss ich die CDU erstmal wieder neu finden. Und da ist vielleicht die Oppositionsrolle auch einfacher, als äh, wenn man jetzt in der Regierungsverantwortung wäre.
0: Ja, also von daher habe ich schon die Hoffnung, dass jetzt mal vier Jahre wieder äh, das Land in eine andere Richtung geht. Ähm, und bin gespannt, was dann tatsächlich an, an konkreten Projekten dann auch herauskommt. Also die erste rot grüne Regierung ähm, habe ich sehr positiv in Erinnerung.
1: Ja, ja ich auch. 1998
0: bis 2002. Das war eigentlich, äh, da war Aufbruchstimmung. Mhm. Da hat sich ja vieles, vieles verändert in Deutschland und wie ich finde zum Guten. Ja,
1: ja ich meine Dreierkonstellation ist halt auch immer schwieriger, weil mehr Kompromisse geschlossen werden müssen, ja. weil die Konsensfindung auch schwieriger ist. Und äh, das geht natürlich jetzt bei einer Zweierkonstellation, war das leichter mhm. damals und das wäre auch sicherlich jetzt <lacht> leichter, weil wir kommen ja wahrscheinlich gerade oder jetzt gleich auf ein paar Punkte, äh, die wir für schwierig erachten und die haben vielleicht ja auch was damit zu tun, dass man sich plötzlich einigen muss, in Parteien ähm, die ja doch vielleicht sehr unterschiedliche Zielrichtungen und zwar von der, von der großen Idee, von der großen Politik her haben.
0: Genau, das haben wir auf jeden Fall. Aber das kann ja auch spannend sein. Hm. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass man, dass man das aufteilt, dass man jedem so sein Projekt lässt ja und das... Äh, dass es dann insgesamt einen Mix ergibt, wo jeder sich wiederfindet letztlich. Ja. Mhm. Also das das wäre meine Hoffnung, dass nicht so viele Kompromisse herauskommen, sondern dass man sagt, in dem Bereich machen wir es eher liberaler, in, dafür in dem Bereich eher grüner, und in dem Bereich eher sozialdemokratischer, äh, weil das, glaube ich, uns weiterbringen würde, wenn die Ideen echter blieben, als wenn man so einen Mix macht, wo dann vielleicht der Kompromiss oder so der kleinste Nenner ist aber nicht die beste Lösung.
1: Ja, das, da gebe ich dir einerseits recht, andererseits sind die Ministerämter ja schon verteilt und bei der Verteilung machst du ja schon auch deutlich, wer soll da den Hut aufhaben, Definitiv. welche der Parteien. Ja. Und Da hatte ich dann schon auch ein paar Mal oder habe ich auch mal geschluckt, also ich habe am meisten geschluckt, das gebe ich offen zu, dass das Verkehrsministerium an die FDP gegangen ist, mhm. weil das ist für mich echt ein harter Schlag gewesen. Ich verstehe das Justizministerium, ich kann sogar das Finanzministerium nachvollziehen, auch wenn das jetzt nicht mein ähm, ja. Favorite gewesen wäre. Aber das Verkehrsministerium, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Weil damit schon deutlich wird, dass das ein Ziel, das mit dem diese Regierung ja auch angetreten ist, also auch wirklich den Klimawandel jetzt anzugehen mhm. und da ganz aktiv auch Politik dagegen zu betreiben, mit einem, finde ich, FDP-Verkehrsminister vielleicht nur sehr schwierig umzusetzen ist. Und man sieht ja schon das Tempolimit beispielsweise. Ne? Würde
0: ja, das stimmt, das sage ich ja, also Wunschkonzert ist halt nicht, ne? man kriegt genau. nie hundertprozentig, was man will, aber, mein, aber es wäre dann trotzdem meine Hoffnung, dass man dann in den anderen Sektoren, Landwirtschaft, ist auch wahnsinnig viel zu tun. Ja. Ähm, Und da äh,
1: finde ich, ist es eine sehr gute, aber es ist eine sehr überraschende Besetzung für mich gewesen. Genau,
0: dass man da <lacht> etwas rigoroser sein kann, ja, dass man sagt, ja. okay, dann gehen wir den Verkehrssektor jetzt halt her, ja, hm. ähm, also das ist ja meine Hoffnung, dass man dafür einen anderen Bereich umso, deutlicher gestalten kann. Ja. Ja, dann hat man im Verkehrssektor vielleicht nochmal vier Jahre Stillstand oder eine ja. falsche Entwicklung. Also Cem
1: Özdemir hätte ich ja auch an, auf anderen Ministerposten gesehen. Da war ich ein bisschen überrascht, dass der dann das Landwirtschaftsministerium kriegt. Aber die anderen Posten waren halt schon vergeben. Also ich glaube auch, das
0: ist letztendlich <lacht> immer... Ne?
1: Ja, natürlich. Und ich kann mir auch vorstellen... Also ich glaube, das ist ja auch eine ganz schwierige Kiste. Also das sind persönliche Geschichten, die dahinter stecken. Hm. Das sind eben dann die Bereiche, die dahinter stecken. Dann sind es Pro Proporze, die man irgendwo ja. einhalten muss. Also das, wir können uns da jetzt ein bisschen lustig drüber machen oder können das auch kritisieren. Aber
0: nee, Das ist ja politische das, Realität. Genau. Aber ein Proporz wurde überhaupt nicht beachtet und das muss ich wirklich dramatisch kritisieren. Es gibt keinen ostdeutschen Minister und keine ja. ostdeutsche Ministerin. Ja. Und auch bei den hohen Fachbeamten sieht es genauso mau aus. Ja. Also das Thema Ostdeutschland, das kann man jetzt schon sagen, wird in dieser Bundesregierung keine große Rolle spielen.
1: Ja, und das Problem ist, dass es das vorher schon nicht groß genau. getan hat. Und angesichts der Lage, in der wir uns gerade befinden und angesichts auch der der doch auch wieder wahrnehmbaren Spaltung, ich sage es jetzt einfach mal so, die ich durchaus irgendwo so ein bisschen wahrnehme, ja. äh, finde ich, find ich das wirklich, ich würde fast schon sagen fatal. Ähm,
0: es könnte fatal werden auf jeden ja, Fall, weil natürlich ja. jetzt, jetzt lauter Politiker wieder an der Macht sind, die aus dem westdeutschen Milieu kommen, mhm. auch ganz klar. Ähm, sichtbar und wo sich die Ostdeutschen sicher eher nicht wiederfinden werden. Ja, und die Ostdeutschen, die ja im
1: Moment oder viele Ostdeutsche, die im Moment ja sowieso ja, eventuell sich, dieses ja. Problem mit diesem System haben mhm. und äh, da jetzt noch nicht mal jemanden zu haben, der sie repräsentiert genau. oder diese das 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 finde ich auch ein schwieriges schwieriges Thema ja das und verstehe ich auch nicht ganz also weil äh, aber gut das ist halt auch innerparteilich äh, muss man natürlich schon schauen ähm, wer macht so innerparteilich Karriere das sind natürlich auch immer noch das muss man einfach so sagen ja. vielmehr die westdeutschen Politikerinnen ja also und und, und die die, äh, die ostdeutschen Politikerinnen die wirklich ähm, ja, Gewicht haben. Die haben andere Jobs. Ja. Die standen also, natürlich auch nicht zur Verfügung.
0: Genau, wir hatten schon davon. Ich wollte es nur mal angebracht ja, das haben, dass es sehr schade ist und dass ich es auch nicht verstehe. Weil, dass, man, dass man ja viele, viele Dinge berücksichtigt hat, aber das scheint kein Thema gewesen zu sein für Herrn Scholz oder für alle. Was hältst du denn
1: von Herrn Scholz? Wie hat er denn ah. die ersten zwei Monate sich so gegeben?
0: Das ist ehrlich gesagt die schwächste Besetzung von mhm. allen. Er hat Führung versprochen, aber ich sehe keine. Also ich, ich weiß nicht, also ich glaube, er hat schon gesehen, dass man mit dem Merkel-Stil schon 16 Jahre irgendwie ganz gut durchkommt und ich habe das Gefühl, dass er sie irgendwie kopiert, moderiert und im Hintergrund bleibt. Also ich sehe keine Führung. Ich würde also mir ich glaub, manchmal was ja. wünschen. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr, mehr kommt.
1: Also ich glaube nicht, dass er den Merkel-Stil kopiert, sondern Olaf Scholz ist, Olaf Scholz, wie er schon immer war. Also er war einfach auch immer so. Okay. Also das Gefühl habe ich. Und wenn man das positiv ähm, betrachtet, dann ist er ein sehr ruhiger und ein besonnener. Das kann ja auch in diesen unruhigen Zeiten eigentlich sehr gut
0: Aber das war sein. Frau Merkel ja auch. Ne? Genau.
1: Und es kann ja sein, dass er ähm, auch tatsächlich mit seiner Regierung, mit seinen Ministerinnen diese Führung da hat. Ich glaube, das, was wir als Bürgerinnen so wenig erleben, ist auch diese Transparenz nach außen und diese Führungsstärke nach außen, weil das ist natürlich etwas, aber das hat man ihm ja schon vorher vorgeworfen, ne? also wenn er eine Rede gehalten hat, dass du gedacht hast, oh, muss dabei bleiben, ne? Mhm. sonst wird es schwierig oder so. Ähm, und, und mir geht es schon auch so, dass ich, ich habe, ich weiß gar nicht, in, in was für, einer, für einem Artikel das war, also hat jemand geschrieben, der Journalist, Olaf Scholz versteckt sich.
0: Genau. Ich würde mir manchmal eine klare Positionierung wünschen. Mhm. So wie wir, wir beide fanden ja gut, wie er bei Pro7 aufgetreten ist mhm. und sich ganz klar positioniert. Das fand ich super, ja. Und ich kann dafür sein oder dagegen als Bürger. Mhm. Aber ich weiß, wofür er steht. Und das würde ich mir bei vielen anderen Themen einfach wünschen, dass er eine klare Positionierung hat und die auch entsprechend nach Gut, Hause aber bringt. bei der
1: Impfpflicht zum Beispiel hat er jetzt eine klare da Positionierung. Eine.
0: Ja, aber bei Russland fehlt sie mir zum Beispiel.
1: Ja, so, da gut, ich in auch den außenpolitischen Themen, wenn es schwierig wird, haben
0: du fast bist alle, alle weg, unsere... Ja. ja,
1: das ist äh, das ist halt irgendwie auch ein ganz heikles, heikles Terrain, und heikles äh, Thema. Um, ja. ja, also
0: entweder er hat eine Meinung, die er nicht für repräsentativ ja. hält, ja? ja also die er nicht sagen will, weil sie nicht opportun ist, mhm. oder er hat keine. Ich finde beide doof, also beide Möglichkeiten. Ja. Ja. Aber ich würde mir wünschen, dass man da auch sich klar positioniert und sagt, das ist meine mhm. oder das ist unsere Position. ja. Ne? Das macht ja jedes Land. Also jedes Land bringt das irgendwie zustande. Und
1: ja. ja, aber du weißt ja, Deutschland und Außenpolitik, das ist ja schon immer, das ist vielleicht auch mal ein Thema dann. Ja, Aber das ist schon, aber immer schwierig. ja, Und da diese, diese klare Position. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ein Rumgeeier hilft auch niemandem. Das
0: ist tatsächlich ja. so.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er, dass er keine, wie gesagt, keine klaren Positionen vertritt. Ähm, eben bei der Impfpflicht ist er sehr klar.
0: Ja, äh, aber das ist nicht unser wichtigstes Thema irgendwie. Politisch. Also die Agenda ist ja größer.
1: Ja, genau. Es ja. ist
0: Tagesaktuell schon, hat das natürlich ja, ich wollte gerade sagen,
1: im Moment ist es schon...
0: Aber aber jetzt, wenn du dir jetzt mal den Koalitionsvertrag anguckst, da gibt es ja schon ja. sehr viele große Projekte. Und da würde ich mir wünschen, dass man jetzt auch sagt, was man als nächstes ja. angeht oder was so. Ne? Gut,
1: aber da frage ich mich halt schon, wie viel kriegen wir denn davon überhaupt auch mit? Ne? Also dann müsste, müsste man überlegen, ob er eine bessere Publicity und Öffentlichkeitsarbeit braucht. <lacht>
0: gut Das, das kann könnte man jetzt, ja auch sein. Es sind jetzt auch erst also, zwei Monate. Genau. Ja, Es ist jetzt also, auch noch nicht so viel Zeit ja. gewesen. Ähm, also was
1: mir gefällt ist schon, ich weiß, ich, ich das sehen viele nicht so, aber... Ich habe ja auch bei Frau Merkel eigentlich diese ruhige, besonnene Art gemocht. Ich mochte vieles von ihrem Politikstil nicht und ich mochte auch viele Inhalte ihrer Politik, die sie gemacht hat, nicht. Ja. Aber dieses Ruhige und Besonnene, das ist durchaus was, was ich in, in aufgeregten Zeiten als gar nicht so negativ empfinde.
0: Ja, aber wenn wir beide ja schätzen, so habe ich das jetzt ja wahrgenommen von dir, dass jetzt was Neues beginnt. Ja, genau. Dann muss doch mal jemand sagen, es beginnt jetzt was Neues. Und diese drei Punkte, das sind meine ersten drei, die gehe ich jetzt irgendwie an. Das, ist, das sind meine Prioritäten.
1: Ja, erstens das. Und zweitens, was, was mir fehlt und was ich glaube, was uns allen sehr gut tun würde, das wäre tatsächlich die Begeisterung für den Aufbruch. Genau. Also ähm, ich sage das hier jetzt hier in aller Öffentlichkeit, ich würde ihn total gern coachen, stimmmäßig und körpersprachemäßig, um diese Begeisterung für Dinge auch einfach rüberzubringen. Weil vieles von dem, was er sagt, ich höre dann zu und denke, wow, das ist eigentlich toll. Ja. Aber warum passt deine Stimme und dein Körper eigentlich überhaupt gar nicht zu dem, was mhm. du sagst? Das ist Basic-Training. Ja, und, und das finde ich ist glaube ich so auch der der Punkt, dass wir doch jetzt jemanden brauchen, der bei all diesem Negativen, Schwierigen nach zwei Jahren durchhalten, ja, mhm. bräuchten wir finde ich jetzt mal jemanden, der der uns mitzieht, der uns begeistert, der uns, äh, wir hatten es mal von den positiven Perspektiven ja, ja, gibt. Genau. und und das ist so das, da gebe ich dir vollkommen recht. Da denke ich jedes Mal. Puh, wo ist sie, diese Begeisterung? Und ja. wenn die nach zwei Monaten schon nicht spürbar ist, dann frage ich mich, was ist nach einem Jahr oder nach zwei? Genau. Wenn man wirklich richtig müde
0: ist. Aber, <lacht> ich, aber, ich, aber ich wüsste jetzt auch, also das ist ja die Form, die du kritisierst, ja. aber ich wüsste auch inhaltlich gar nicht, was jetzt als nächstes ansteht.
1: Aber das sage ich dir als Kommunikationstrainerin, das ja. ist genau das Problem. Dass du natürlich auch viel je oder jemandem viel besser zuhören kannst, wenn das stimmig ist, weil du erinnerst dich gar nicht mehr an das, was er gesagt hat. Also ich muss mich wahnsinnig konzentrieren, nee, das um, ich offen da, um, zu, zu bleiben, um ja. überhaupt inhaltlich das, das wahrzunehmen. Und ich würde es jetzt gar nicht ausschließen, dass er es vielleicht mal gesagt hat, aber ja. ich weiß es nicht mehr. Nee. Und und wie du sagst, die Agenda. Wobei da fängt ja jetzt an, dass einige Minister jetzt auch, ich meine, die mussten sich ja auch erstmal einarbeiten. Das ist,
0: das ist immer so, aber, die aber 100 Robert Tage Habeck hat, man. hat
1: ja zum Beispiel jetzt äh, auch mal seinen einen Plan vorgelegt. Ich das, mein, ist,
0: das scheint mir der aktivste von allen zu ja, sein. Von muss, dem höre ich ja, am meisten. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, also der, der einen Plan vorgelegt hat und gesagt hat, hier ähm, das will ich angehen. Ja. Das geht halt in Corona, im Moment habe ich das Gefühl halt auch medial sehr unter. Was, was heißt, die nee, Ministerin das, machen, das aber das... Ja. Und,
0: und unser Justizminister, der fängt ja auch an. Richtig. Der hat jetzt ja. auch schon angefangen, also Sterbehilfe ist ein Thema. Genau. Ähm, dann der, der Paragraf 219 ist ein Thema. Mhm. Also alles Dinge, die lange liegen geblieben sind. Richtig. Weil unter Merkel ist ja nichts angepackt worden. Ja. Das ist ja das Negative von ja. ruhig. Ne? Also ja, ruhig heißt, genau. auch, es passiert einfach nichts. Ja. Und da, also das sind die zwei Minister, die ich jetzt wahrnehme, die mhm. haben konkrete Projekte, wo ich sehe, da soll es irgendwo hingehen. Ne?
1: Ja, oder wir haben jetzt den Beschluss des Mindestlohns, dass er tatsächlich jetzt auf 12 Euro, dass er umgesetzt ja, wird. Ist, ist ja stimmt. schon jetzt ein, okay. ist ja schon was, was jetzt beschlossen ist. Also recht. Ja. Nach zwei Monaten ist da schon auch ein bisschen ja. was da. Ähm, wie findest du denn Annalena Baerbock als Außenministerin?
0: Das ist schwierig hm. zu beurteilen. Also ich finde den Ansatz einer werteorientierten Politik mhm. immer gut. Ja? Mhm. Ich würde mir wünschen, das müsste man nicht betonen, sondern das wäre einfach mhm. Usus, dass man immer Werte hat. In der Politik, äh, an sich finde ich den gut. Würde ich würde mir wünschen, das würde sich dann in die Praxis um, mhm. umgesetzt werden. Ja, also wie gesagt, den Umgang mit Russland finde ich irgendwie relativ schwach. Dafür, dass wir eines der wichtigsten Länder in Europa sind, mhm. äh, machen, wir uns da, machen wir uns da sowieso in der Außenpolitik immer sehr klein. Aber an der Stelle verstehe ich nicht, warum. Ja.
1: Aber weißt du, was mich zum Beispiel extrem genervt hat, jetzt schon wieder? Annalena Baerbock fährt in die Ukraine und nach Russland. Ja. Wichtige Treffen. Und was steht... In den Zeitungen und auf Social Media, man ja. unterhält sich über ihren Mantel, weil sie so einen schicken Mantel anhatte. Das habe ich
0: gar nicht gelesen.
1: Das hat mich schon wieder so genervt, dass ich gedacht habe, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Also das sind vielleicht gerade die wichtigsten Gespräche, die sie momentan führt. Ja. Da steht echt was auf der Kippe. Und wir unterhalten uns über Annalena Baerbocks Mantel mit dem... Kragen, den sie da hatte. Und das bleibt hängen. Und das finde ich auch, also das finde ich schon wieder echt schlimm. Das ist ja? natürlich
0: so ein Männer-Frauen-Ding. Das ja, stimmt leider. Das war aber bei Frau Merkel auch. Ne? Ja, aber um da an... hat es sich
1: irgendwann gelegt, weil die hat natürlich dann auch immer nur die gleichen Jacken in, in unterschiedlichen Farben gehabt. Und Na, mit am Anfang Frisuren...
0: ging es um, ja. um die Frisur, ja, ja. dann ging es um die Blazer. Hat es eigentlich ja. nur drei Blazer, dann hat es irgendwie wahrscheinlich mehr gekauft. Und irgendwann ging es mal um die Dekolleté. Was, wo sie mal zu viel gezeigt hat, ja genau. Ja. So, also, das ist natürlich schlimm, mit sowas müssen sich Männer gar nicht zu, zu auseinandersetzen. Die ja. haben ihre zwei Standardanzüge und keiner fragt es. Ja, aber Annalena
1: ja, Baerbock ist jetzt auch noch eine, eine junge Frau, die sich ja auch sehr weiblich, sage ich jetzt, klar. auch mal kleidet. Und, äh, und dann wird wieder, also das, das hat mich wirklich genervt, weil ich gedacht habe, ähm, also mich interessiert jetzt mehr, was, was erzählt, ja, ja. also wie, wie laufen die Gespräche dort, ja? Bringt da da geht es ja auch um was. Ja, da geht es tatsächlich um. Das war ja nicht nur um ein Antrittsbesuch,
0: ja. Ja. das war ja wirklich, das interessiert uns ja.
1: Richtig, also, also wenn wir die Nachrichten guckst, ich habe gestern Abend gerade äh, gesagt: äh, Wow, also manche dieser Nachrichten, da fühle ich mich 40 Jahre zurückversetzt und ich habe gedacht: Naja, aber das ist ein anderes Thema.
0: Nee, aber, kriegen wir jetzt nee, nee, wieder es einen Kalten wenn, Krieg oder oder wenn dann nee, da, da Krieg ausbricht, dann ja. wird, das, wird das uns alle betreffen. Das ist äh, ja. näher dran, als man ja. denkt, ähm, und, und zwar äh, allein, wenn die Energiepreise plötzlich noch ja. weiter in die ja. äh, Höhe gehen. Also es würden ja. wir alle schon spüren, wenn es einen Krieg gäbe. Von hm. daher war das schon ein sehr wichtiger Besuch letztlich. Ja. Und dann ist der Mantel natürlich wirklich ähm, schon ja. eine billige Nebensache. Ja. Aber ob, was sie da erreicht hat, also ich konnte es nicht so richtig sagen. Also ob das jetzt tatsächlich was gebracht hat.
1: Nee, weiß ich jetzt. Weiß aber ich letztlich jetzt ist es in Deutschland auch ja auch irgendwie
0: aber so, wenn es um wichtige Sachen in der Außenpolitik ist, geht, dann übernimmt ja immer der Kanzler oder die Kanzlerin. Ne? Ja. Aber da kommt, wie gesagt, momentan also leider gar nichts, hm. ja.
1: Ja, das ist äh, Russland. Russland und Israel sind so schwierige Themen.
0: Bei Israel verstehe ich es, <lacht> bei Russland nicht. Ja, ähm, ja. Also man kann das sich das ja, immer noch. Also man kann sich ja positionieren. Entweder mhm. man ist eben dafür oder dagegen, ja. aber so dazwischen gibt es irgendwie in, ja. der, in der Situation, finde ja. ich, nicht. Und damit riskierst du ja letztlich alle.
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, wir tun uns halt nach wie vor, und da sind wir dann doch bei diesem Tag heute, ähm, natürlich auch nach wie vor einfach schwer. Ich meine, Deutschland kann ja auch keinen Angriffskrieg führen und das ist zwar Mitglied der NATO, aber hat halt eine andere Rolle als jetzt zum Beispiel Großbritannien oder Frankreich. Das ist einfach so. Ja. Und äh, ich meine, das kann man diskutieren und da, da kann man sich fragen, ob das ja. jetzt einen Sinn macht, wenn die Bundeswehr, äh, die Frau Lamprecht ähm, jetzt Helme für die Soldaten ja, nach ist, Estland schickt.
0: Das ist ja Symbolpolitik, das ist ja schon. Ja, eben,
1: ich meine ja. Also als, das als ist, wenn ihnen jetzt ähm,
0: 5000 Helme helfen würden.
1: Ja, aber das ist, das ist halt nach wie vor das, 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 äh, ja, die große Frage. Ähm, und da gebe ich dir aber recht. Welche außenpolitische Linie wollen wir denn jetzt eigentlich fahren? Also ich weiß nicht, was die große außenpolitische Linie jetzt dieser Regierung ist zum Beispiel. Die hat sich mir noch nicht erschlossen.
0: Also es gibt ja einen schweren Verdacht. Du, 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 du nimmst ja Deutschland quasi in Schutz aufgrund seiner ähm, Vergangenheit aus dem 20. Jahrhundert. Ja, ja und das weil ist,
1: es gesetzlich oder weil es eben auch so geregelt ist. Also in, in den,
0: ja... Keiner, ja. keiner sagt ja, dass die Bundeswehr jetzt nach in die Ukraine fliegen sollte, mal davon abgesehen, dass sie dazu nicht in der Lage wäre. Ja. Aber äh, technisch gesehen. Ja. <lacht> Sondern da geht es ja um was anderes, Es geht um, um, um die Positionierung. Aber der Verdacht ist ja ein anderer. Ja? Dass Deutschland so hohe Wirtschaftsinteressen hat, nämlich mhm. über 23 Milliarden Exporte in, in Russland, und dass es sich aus dem Grund etwas zurücknimmt. Und den Verdacht finde ich viel schwerwiegender. Ja. Diesen moralischen würde ich verstehen, den könnte man irgendwie vertreten, mhm. wobei die Welt mittlerweile anderes von uns erwartet. Mhm. Äh, der Zweite Weltkrieg ist ja nun wirklich schon eine mhm. ganze Weile vorbei. Ähm, aber der andere Verdacht, den finde ich sehr viel schwerwiegender. Und ja. ich glaube, der ist nicht so einfach wegzuwischen. Der, der
1: ist nicht wegzuwischen, aber ich meine, das ist prinzipiell äh, Bestandteil... Äh,
0: Deutscher Politik. Der,
1: ja, ja, noch nicht mal Deutscher, sondern schon auch... Versch also, ich meine, der Umgang mit China... Ähm, ja, ja, ja. Ja, ähm, wir werden bald eine Weltmeisterschaft in Katar haben. Finde ich auch schwierig, solche Sachen. Also, ähm, ich glaube, auch der, der dass wir ja mitschuldig sind an dem an dem ein oder anderen Bürgerkrieg, der in Afrika läuft, auch wenn das nicht ständig irgendwie thematisiert wird, durch Waffenlieferungen und so weiter. Das ist ja alles oder das ist ja schon
0: ja, aber jetzt, alles
1: ein, ein, ein Aspekt, von dem du sagen kannst, ist das tatsächlich diese werteorientierte Außenpolitik, genau, da ich jetzt die, wir hin, uns, ne? die wir uns vorstellen. Also ja? wenn
0: ich sage werteorientierte Außenpolitik, dann müssten wir eigentlich diese 23 Milliarden hin oder her, das ist natürlich mhm. äh, da hängen natürlich Arbeitsplätze dran und auch und alles mögliche, aber das müsste ich ein Stück weit nach hinten stellen mhm. und sagen, wenn es wirklich um Werte geht, ich hoffe, Sie meinen keine, äh, keine materiellen <lacht> Werte, können ja. auch Werte sein. Ja, schon klar. <lacht> sondern ich hoffe, wir reden über nein, andere Werte. Ja. Ähm, und da, da sind haben wir uns ja A, sehr abhängig gemacht mhm. über über die Gaslieferung mhm. und B eben über, über unsere Wirtschaftsbeziehungen. Aber wenn das jetzt immer noch der Wert sein sollte unserer Entscheidung, nee, dann wäre es aber das sehr ist traurig. Klar.
1: Ja. Ja, also da wird man jetzt sehen, wie sich, das, wie sich das entwickelt und wie sich da auch Frau Baerbock natürlich auch dazu stellt. Also zum Beispiel, ähm, ich mag ja Herrn Maas ganz gern, mm. Heiko Maas, aber ja. ich fand ihn als Außenminister unglaublich blass.
0: Ich, ich und, ähm, also zu Herrn Maas sind wir, das sage ich dir kurz. Yeah. Nach Afghanistan muss ich sagen, ist Herr Maas bei mir unten durch. Ja, das, eben. War, das war die totale.
1: Also er war sehr blass und dann kam Afghanistan. Ja, also. Und das war das war schon, also ja. Und da bin ich jetzt schon gespannt, wie Frau Baerbock dieses Amt einfach auch ausfüllen wird. Ja. Und was sie, ähnlich wie das jetzt Habeck gemacht hat, für sein Klima- und Wirtschaftsministerium. Mhm. Ich finde es übrigens sehr gut, da ein neues Ministerium zu schaffen, das auch diesen Namen trägt. Also dass man Wirtschaft mit Klima in einem Ministerium verbindet. Mhm. Ich finde, das ist äh, das ist ein wichtiges Signal und jetzt wird mal gucken, was außenpolitisch passiert. Jetzt hatten wir die Frau Lamprecht als Verteidigungsministerin, da muss ich ganz ehrlich sagen, sie war vorher ja
0: Justiz Justizministerin
1: Ministerin.
0: und Familienministerin. Ich äh, ja, in Vertretung. Ich,
1: ich habe mich nie groß mit Frau Lamprecht beschäftigt. Ich bin ganz offen. Ich kann mir da gerade gar kein Urteil drüber erlauben.
0: Ja, äh. Bundeswehr ist, glaube ich, jetzt ähnlich und so. Also vielleicht wird es ein wichtigeres Thema jetzt, je nachdem, wie sich das kritisch ja. entwickelt. Aber ja. Also ja, also
1: die Verteidigungsminister der letzten Jahre, das ist ähnlich wie beim Verkehrsminister.
0: Ja, man weiß
1: es nicht. Das ist irgendwie so, ja, keine Ahnung.
0: Ist aber auch, alles gesagt, privat nicht mehr ein wichtiges. Also ich würde ja. das jetzt nicht so verfolgen. Also
1: schade, beim Verkehrsministerium ist schon irgendwie, dass Andi Scheuer nicht mehr da
0: ist. Das ist schade. Weil,
1: ja, für die heute-Show war das einfach Ach so. grandios. Ja, aber es war ja schon die
0: größte Fehlbesetzung, die <lacht> ja, man absolut, sich vorstellen konnte. absolut.
1: Ja. Gut, für ähm.
0: Verkehrsministerium, klar. Also, es, es ist wirklich unverständlich, warum wir mhm. das einzige Land der Welt sind, das kein Tempolimit hat mhm. und wo äh, tschechische Millionäre mit 400 äh, ja. Sachen über die Autobahn heizen dürfen. Wir werden es vielleicht noch irgendwann erleben. Es kommt ja eh irgendwann. Alle wissen, dass es kommt. Mhm. Es ist nur noch ein Bremsen der letzten, mhm. äh, der letzten Leute, die es noch nicht verstanden haben. Ja. Ja.
1: Herr Heil ist weiterhin Arbeitsminister. Ich finde hat er auch, Ich es auch. Ja. Der hat in, in der letzten, in der großen Koalition schon echt einen guten Job gemacht, finde ich. Und das, äh, das macht er macht jetzt auch gut. Ähm, reden wir mal über das Finanzministerium. Hm. <lacht> <lacht> das sagst du jetzt erstmal was dazu.
0: Naja gut, das war ja schon spannend, welches der zwei Egos sich da yeah. durchsetzt. Mhm. Ähm, gut, dass der Herr Habeck der Klügere ist, das hat er ja schon bei der, bei der Kandidatur ähm, der Grünen bewiesen, dass er dann auch zurücktreten mhm. kann und der Sache wegen, das, das macht ihn ja eigentlich größer, finde ich. Ob der Herr Lindner jetzt der Richtige ist, ich weiß es nicht. Also er hat sich einen Traum erfüllt und dann, und dann kam nichts. Ne? Also da hätte ich jetzt auch eine Agent. Von dem hört man ja auch gar nichts.
1: Nee, und das wundert mich, wundert mich total, weil ich gedacht habe, der nutzt jetzt tatsächlich auch genau. diesen also, meine, Job um mehr. Aber vielleicht merkt er eben auch, das ist halt nicht so ganz einfach, so ein Job jetzt ja. auch. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. In der Zeit war damals äh, ein, ein Artikel auch drin, da war so ein Streitgespräch, ob Lindner der Richtige fürs Finanzministerium ja. ist oder nicht. Und ich weiß nicht, wer diesen, diesen Kontra-Part übernommen hat und der gesagt hat, es ist halt verheerend, wenn wir den Aufbruch wollen in ein neues Jahrta Jahrhundert, ja. Jahrtausend und aber eine rückwärtsgewandte Finanzpolitik, für die Herr Lindner steht aus den 90er Jahren.
0: Und ja, was, was, was mich viel mehr erschreckt, wenn jemand diesen Job wirklich in die Haarspitzen will, ja, und das sind nicht erst seit gestern, sondern wahrscheinlich schon seit Jahren, dann muss der doch eine innere Agenda haben. Hm. Also wenn ich einen Job haben will, dann mhm. wüsste ich, was ich damit mache, ja, mhm. so, und dann wundert mich natürlich, warum so jemand nicht sagt, so, mein erstes Projekt oder mein nächstes Projekt oder meine nächsten Projekte sind A, B und C, ja.
1: Gut, heute ging es tatsächlich, glaube ich, um die Schuldenbremse, ich habe es vorhin mal ganz kurz äh, im Radio noch gehört, aber ähm, habe jetzt nicht mehr mitgekriegt, äh, ich, ich finde es halt schwierig und da sind wir wieder bei den Kompromissen oder dann auch bei der Zusammenarbeit, weil ähm, wenn, wenn Habeck jetzt ein sehr ambitioniertes Programm vorstellt, ja. dann muss es ja zum Schluss auch finanziert werden genau. und da ist ja das Finanzministerium wieder drin und da spätestens da muss sich ein, ein Finanzminister auch positionieren und muss wissen, was unterstütze ich, was, äh, was ist meine Linie, also was ist mir auch wichtig, weil eigentlich stelle ich mir immer ja. so vor, ich kann ja als Minister mir schöne Sachen überlegen, auch was ich tue, aber letzten Endes muss ich doch immer zum Finanzminister und muss sagen, kriegen wir das überhaupt hin, ja. weil es es, es braucht einen Haushalt, es braucht die Finanzen ja. dafür und, ähm, und wenn ich dann einen Finanzminister habe, gut, für die Minister ist es dann vielleicht einfacher, der nicht so genau weiß, was er will, dann kann ich den vielleicht noch gut überzeugen, aber mhm. wir brauchen ja eine Leitlinie und wir haben durch Corona ja auch wirklich viele neue Schulden aufgenommen, die ja auch die nächste Generation schon irgendwie tragen muss ja. und man muss schon überlegen, in welche finanzpolitische Richtung will ich in Zukunft gehen und wie schaffe ich es, diesen Aufbruch einerseits zu finanzieren und gleichzeitig eben der Generation den Nachfolgenden, jetzt nicht das Desaster finanz, finanziell hin, zu hinterlassen. Und das, das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Also eine der schwersten vielleicht jetzt auch. Ja?
0: Definitiv, dazu braucht du einen Kompass. Und den ja. hätte ich gerne gewusst. Den ja. weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ne? Schreib ihm doch mal. Ich hätte gerne mal ja. Ihren Kompass.
1: Ja, eigentlich ganz ehrlich. Eigentlich wäre das, wär, ja. wär das mal spannend auch zu schreiben. Sie sind jetzt zwei Monate im Amt. Was, ähm, genau, was, mich würde jetzt einfach mal interessieren, was haben Sie denn so vor? Was planen <lacht> Sie denn eigentlich? Ja. Also was ist Ihre Strategie? Ich meine, du brauchst doch immer eine Strategie. egal Nee, was gar nicht
0: die Strategie. Die Ziele hätte ich gerne.
1: Ja, aber die Ziele sind ja Teil einer Strategie.
0: Naja, du hast die Ziele und dann die Strategie, wie du sie erreichst. Aber ja. Ja, wo, wo will er hin? Das ja. würde mich interessieren. Wo, also will er vielleicht mal endlich das, das Steuersystem vereinfachen oder mhm. verschlanken oder verändern? Mhm. Ja. Keine Ahnung. Was ja
1: eigentlich auch ein Ziel war, dass man das ja, angeht. Klar. Ja,
0: Aber da, also man muss Gut. es ja nicht gleich morgen anfangen, aber ja. auf jeden Fall, dass man es mal benennt und dann langsam Gut, beginnt. wahrscheinlich ja? es sind
1: jetzt noch die Fragen, was macht man mit den Corona-Hilfen und wie.
0: Schon klar, das aber, ist, aber trotzdem sollte man ja schon mal irgendwie am Horizont was erkennen. Ja. Und das, also da sind wir wieder am Anfang, ne? Der Aufbruch, der fehlt mir, weil ich nicht weiß, wo es hingeht und was passieren soll. Das erkenne ich noch nicht. Also
1: der Aufbruch war bei der Pressekonferenz, total da, also medial ja, sensationell gemacht. Wenn du an dieses Bild denkst, ja. dann wie, wie, die da so zu sipp, wie die glorreichen sieben nebeneinander ja. hergelaufen sind aus diesem Speicher daraus und dieses, ne, also, ähm, ja, Das war schon toll. Das war super, ja, also, ähm,
0: Aber jetzt nach zwei Monaten hätte ich gerne ja, mehr. Ja, genau, als jetzt, jetzt
1: brauchen wir, jetzt ja. brauchen wir ein bisschen, genau. genau, jetzt brauchen wir ein bisschen Fleisch. So. Da dran ja. und, das,
0: und, und, da, und da muss mehr als Corona mhm. kommen.
1: Was mich ein bisschen ähm, enttäuscht, ist, wir haben ja auch noch ein komplett neues Ministerium, nämlich das für Bau. Ja, also stimmt. Bau und Wohnen, ja. das ist ja ganz neu. Und ich fand das super, dass sie so ein neues Ministerium gemacht haben, weil die Wohnfrage, die wir ja auch immer schon mal ansprechen mhm. wollten, ähm, ist ja auch wirklich eine ganz wichtige Zukunftsfrage. Also wie können Menschen in Zukunft noch ja. äh, wohnen, ihre Miete oder ein Haus bezahlen oder wie auch immer. Genau. Und äh, das hat ja die Klara Geiwitz übernommen, mhm. die viele nicht kennen. Ich kannte sie deswegen, weil sie auch für den SPD-Vorsitz damals kandidiert ah, hat. Ah ja,
0: stimmt, mit, mit Dings mit lauterbach zusammen, oder?
1: Ähm, und von daher sie, ähm, und von der habe ich noch, Gar nichts gehört. Also ich weiß nicht, ob die für die Medien nicht interessant ist, ob das vielleicht ein Grund ist. Also,
0: vielleicht sucht sie sich noch ein Team, wenn es ein neues oder, Ministerium genau, ist. Oder
1: sie ist noch nicht so, genau, dass das noch nicht so weit ist. Aber da wünsche ich mir, dass da äh, gute Impulse kommen mhm. und dass die auch mehr Platz kriegt in der öffentlichen Wahrnehmung. Das fände ich, fänd ich sehr wichtig.
0: Naja, so, so gesehen ist eigentlich jedes Ministerium wichtig, weil vieles liegen geblieben ist jetzt in ja. den vielen Jahren der großen Koalition. Ja. Also ich wüsste jetzt kein Thema wo, oder kein Ministerium, wo ich sagen würde, oh, da kann man sich mal zurücklehnen. da sind wir jetzt echt ja, vorne. das
1: stimmt, das stimmt, gebe ich dir recht.
0: Und Digitalisierung und so weiter um haben wir noch Gottes gar nicht Willen. angesprochen.
1: Wo ist das jetzt angesiedelt?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Das war beim Verkehrsministerium und ist jetzt?
1: Heimat? Nee, das war vorher was. Der Seehofer Innen Ist das nicht beim Innenministerium? Oh, ich weiß das gar nicht. Wer genau ist eigentlich nochmal Innenminister oder Innenministerin? Ach Gott, ist das peinlich.
0: Ich habe... Nein oh Gott, das müssen wir nachreichen oder muss Sie <lacht> das selber nachgucken? Das, wir nach. <lacht> das okay. schreiben wir dann. Paul, erzähl
1: doch ein bisschen, was ich googles in der Zeit. Das ist wirklich, so also das,
0: scheint, das scheint uns äh, das noch niemand zu sein, der jetzt schon aufgefallen ist. Nee. Und Digitalisierung weiß ich tatsächlich nicht. Und das ist ja. Und, ja, das Und das ist zu Recht äh, ja im Wahlkampf immer als eines der größten Themen in in, in Deutschland benannt worden. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was da kommt. Weil da blamiert sich ja Deutschland Ach, auf, auf allen Feldern. Jetzt, du hast es. Ja,
1: ich und von der bin ich doch total begeistert. Und jetzt habe ich es nicht äh, so, wahrgenommen. Sag, Nancy Faeser.
0: Das sagt mir jetzt gar nichts.
1: Eine echt tolle Frau. Und die hat, das ist jetzt ärgerlich, dass uns das nicht einfällt, also die weil das, die hat ihren Plan auch schon vorgestellt. Und die hat ja in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit im Innenministerium den Kampf gegen Rechts- und den Rechtsextremismus ja, stimmt, gestellt. Das und das ist auch eine Frau, die finde ich die sehr sehr klare Ansagen macht, von der man also wenn man die reden hört, ich finde die ich bin echt fan muss ich sagen, ähm, weil die sehr ähm sehr klar ist und äh, zu dem steht, was sie da auch sagt. Also die ist für mich... Ähm, und jetzt nochmal
0: zurück zur ja, Digitalisierung. Sorry. Wer hat das jetzt?
1: Achso, das habe ich jetzt nicht. Ich war jetzt kurz <lacht> eben... Das war also was fehlt uns noch? Bildungsministerium fehlt noch?
0: Ja, da weiß man ja noch nichts. Es ist ja auch kein wichtiges Ministerium, weil das ja Land mhm. Ländersache ist. Mhm. Äh, das weißt mhm. du ja als Lehrerin. Ja. Ähm, von daher erwarte ich mir da nicht viel. Aber von der Digitalisierung erwarte ich mir wirklich mal... Ähm, Staatsministerium
1: für Digitales. Nee, das ist Bayern.
0: <lacht> wir werden ähm, wirklich nachreichen müssen.
1: Ähm, wir müssen... Äh, nein, für Digitales und Verkehr. Immer noch? Ja.
0: Ist es bei der... Ja.
1: Bundesbehörde, ja.
0: Dass es bei der FDP geblieben ist, habe ich mir ja. gedacht, aber es beim Verkehr, irgendwie, da macht es irgendwie keinen Sinn, aber...
1: Ja, Volker Wissing.
0: Okay.
1: Ja, dann würden wir doch den Volker Wissing einfach... Raten, er soll sich mehr um das Digitale kümmern. Und
0: weniger um Verkehr. Und weniger ja. um Verkehr,
1: das kriegen wir dann schon irgendwie auch. <lacht> ja.
0: Nee, also das ist wirklich schlimm, dass man bestimmte Behördengänge noch nicht digital machen kann. Ja? Das, ähm, du, das ist, dass es keine elektronische Patientenakte gibt. Das, das, ist, also das ist wirklich schlimm. Man könnte digital so viel darstellen und so viel auch vereinfachen. Ja, das Impfregister also. <lacht> Impf fände ich super. Ähm, also wirklich, da gäbe es so viel zu tun im digitalen ja. Bereich,
1: und wir lächeln immer über die süddeutschen Länder. Und wenn ich angucke, Spanien hat es in dieser Corona-Krise genau. geschafft, ein, ein, eine digitale Infrastruktur aufzubauen. Ähm, sensationell. Und wir sind im Jahr 2022 in Deutschland. Und an meinem Arbeitsplatz, das eine ehemalige Kaserne ist, muss ich jedes Mal zittern, dass mein Internetempfang reicht, wenn ich eine Videokonferenz machen muss. Und das ist schon, das ist schon brutal. ja. Also das ist, äh ich ich
0: lache mich auch schon tot, wenn, wenn man zum Arzt geht und kriegt eine Überweisung und dann schreibt er einen Brief an den anderen Arzt ja, wo ja, drin steht, was genau. du hast und dann musst du den Brief mitnehmen und dem anderen Arzt geben und ich ja. denke, ja, also, das ist was, ähm, Ja, Jahrhundert also es ist nicht mal 20. Jahrhundert, das ist wirklich 19. Ja. Jahrhundert ähm, Preußentum, also das ist wirklich schlimm und da gäbe es so viel zu tun, aber bin ich mal gespannt, ob da was passiert in die Richtung
1: Ja, dann hatten wir Ent Ent Entwicklungsministerium haben wir auch noch hm. das hat noch nie eine Rolle gespielt Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber, ich weiß, dass ähm, es
0: Gerd Müller davor war. Genau. Aber jetzt weiß ich es nicht.
1: So, also Paul, damit wir. Wir sind jetzt mal ganz offen. Ich habe jetzt mal ganz kurz die Minister dieser ah, du Runde. Du hast die Auf alle da bei dir. Ja, ich will jetzt, bevor wir da jetzt drauf gucken, ja. noch, ob wir jetzt dann doch noch. Äh, genau, Landwirtschaftsminister einmal... hatten wir schon in Chemnitz Ja, Cem den zu Cem klar. Ähm, so, dann gucken wir doch jetzt mal. Also, wir haben unseren Kanzler Scholz. Wirtschaft, Klimaschutz, Habeck, Lindner, Finanzen haben wir, Nancy Faeser haben wir für Inneres ähm, und Heimat. Ja. Ähm, oh,
0: wir haben uns auch über Heimat unterhalten, ne? oh, erinnerst ja, du ja. dich? Ja. So, und das uns die Begriffe, mhm. so und jetzt habe ich letztlich gehört, oder, nee, ich habe es gehört, ähm, die AfD hat tatsächlich sich das zum offiziellen Kommunikationsziel gemacht, Begriffe wie Heimat, Mittelstandsförderung, oh, was war das dritte Wort, äh, zu besetzen. Das ist wirklich offizielle AfD-Linie.
1: Ja, was mich jetzt nicht wundert.
0: Nee, ist auch schlau. Mhm. Aber es bestätigt unsere, unsere, ja. unser Gefühl, was ja, wir damals genau. hatten, dass diese Begriffe gekapert ja. werden sollen und umgedreht werden sollen. Das ist offizielle Parteilinie der AfD.
1: Und du erinnerst dich, dass ich ja ohnehin mit dem Begriff eben so ein Problem hatte, auch noch ja. dazu. Und ich glaube, das hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich... Ich
0: glaube, es war noch Patri Patriotismus oder Nationalstolz, ja, boah, irgendwas in der Richtung.
1: Ähm, ja, Ja, ja.
0: Aber um den Begriff Heimat ist es mir sch schade. Das würde ich ja. bedauern. Äh,
1: äh, trotz allem für die Bundesministerin für äh, Bildung, äh, die ja auch für Familien und sowas zuständig ist, also jetzt nicht nur für den Bildungsbereich, ja. äh, die Anne Spiegel, die ja, glaube ich, aus Rheinland-Pfalz äh, kam, ja. von der habe ich jetzt auch noch nicht viel gehört. Also
0: Okay, wir müssen jetzt nicht jedes Ministerium durchgehen, weil nee, ein ja Die Auf anderen einen
1: wäre ich trotzdem noch gerne gekommen. Oh, jetzt
0: bin ich gespannt. Ja, Karl Lauterbach.
1: Ja, logisch. Also, den ich habe schon, schon gewartet, dass du.
0: Da habe ich schon, das ist ja dein. Ja, Minister, der Entwicklungsministerin
1: der ist übrigens Svenja Schulze, frühere oh, ja, Umweltministerin, ja. aber das kann man auch ein bisschen vernachlässigen, finde ich jetzt. <lacht> Karl ja.
0: Lauterbach. Naja, den muss man jetzt, glaube ich, auch noch mal ankommen lassen. Der hat ja viele Vorschusslauberen gekriegt, wie ich fand, zurecht. Recht.
1: Ja, ich glaube, Karl Lauterbach polarisiert ja sehr stark und äh, es gab glaub, eben die, die gesagt dagegen, haben, ja. äh, es gab gar keine Alternative, sondern das muss, also der Gesundheitsexperte der SPD muss ja. auch Gesundheitsminister werden und, und es gab die, die gesagt haben, um Gottes Willen, jetzt wird Lauterbach auch noch Gesundheitsminister, ja. wie grausam. und ähm, ich muss ja sagen, ich mag ihn halt. Also ich finde ihn.
0: Du magst ihn? Ja. Ah, ich habe noch auf das nicht gewartet. Nein.
1: Ah, ja. Ich mag ihn und ich kann ja. genau sagen, was das ist. Auch wenn ich vielleicht manchmal nicht seiner Meinung bin, ist es für mich ein Politiker, der authentisch ist. Und mhm. ich glaube, dass Karl Lauterbach jede seiner Aussagen, die er trifft, auch wirklich selber so meint.
0: Okay, das wäre dann also quasi werteorientierte Politik. Richtig.
1: Und egal, ob ich das jetzt gut finde ja, ja, ja. oder nicht gut finde, egal, ob ich das, äh, ob ich ihn jetzt von der Wahrnehmung, wie er spricht, äh, ja, gut, gut ja. oder nicht gut finde, aber das, das ja ist etwas, Schreiten. was mir was mir an dem echt gefällt, ich finde, das ist jetzt irgendwie kein schmieriger Politiker, wo du erstmal überlegen musst, sind das jetzt äh, Phrasen, die er drescht oder ist es? Ja. sondern ich, ich, ich finde den, find den sehr authentisch und von daher ähm, habe ich mich sehr auch über seine Nominierung und über die, die Wahl zum, zum Gesundheitsminister gefreut. Ähm, ich bin schon auch irritiert und das gebe ich offen zu, ich bin eh irritiert über über die Corona-Politik, das war ich vorher schon bei der anderen Bundesregierung. Ja. Das hat sich bei mir jetzt nicht so wesentlich geändert. Ich, ich sehe immer noch nicht die großen Leitlinien oder die, dieses Vorausschauende, mhm. bis auf jetzt das mit der Impfpflicht. Das ist ja jetzt zum ersten Mal diskutieren sie jetzt. Ja. Auch egal, ob man dafür oder dagegen ist. Etwas, was vielleicht für den Herbst vorausschauend sein könnte. Ähm, aber, aber wie gesagt, also bei ihm finde ich das jetzt... Äh, finde ich das äh, trotzdem gut, dass er der Minister geworden ist.
0: Das bin ich gespannt. Er, er hat natürlich äh, hohe Erwartungen geweckt und ob er jetzt liefern kann, ne? ob man jetzt wirklich ja, in bestimmten da, Bereichen ja, so große ich, Entwicklungen hat. Ja,
1: Und da bin ich einfach gerade auch, also ich, ich kapiere ich, ich kapier diese Corona-Politik auch einfach nimmer.
0: Nee, aber es gibt und, ja im Gesundheitsbereich ja noch andere Themen. Ja, ja. natürlich. Also da haben wir die Pflegeproblematik, ja. die immer noch ungelöst ist, ja. die vielleicht verschärft wird, wenn jetzt ganz viele kündigen müssen, weil ja. sie sich nicht impfen lassen wollen. Ja. Ähm, wir haben den ganzen Bereich äh, Patientenakte, was ich schon gesagt habe, mhm. Digitalisierung, wo wir irgendwie seit 20 Jahren schon mit, wer weiß, wie viel Milliarden Einsatz mhm. versuchen, das zu digitalisieren, das einfach nicht schaffen. Mhm. Ja, ähm, Und da gibt es einfach wahnsinnig viele ja. Dinge anzupacken. Und ob er das... Also eigentlich gibt es ja kein Politikfeld, das habe ich schon gesagt, wo man sagen kann, super, da kann man mal ein bisschen ja. Zeit lang machen, da sind wir echt vorne. Ja. Sondern eigentlich, egal was man sagt, fällt mir sofort drei, vier Sachen ein, wo man denkt, das muss ja. jetzt gleich... als irgendwie angepackt werden. Und die
1: Herausforderungen sind groß. Und jetzt kommt eben die Frage, wie, wie wird die Regierung diese Herausforderungen meistern? Genau, Und was, das wäre, was viele... wären
0: denn deine Wünsche, wenn jetzt genau, der Olaf Scholz zuhören Schritt, genau. genau, wenn der Olaf Scholz jetzt zuhören würde, was Lieber würden wir ihm sagen? <lacht> ah, du darfst ihn ja duzen. <lacht> <lacht>
1: Also ich würde mir wünschen, dass was du vorhin gesagt hast, ich hätte gerne von jedem Ministerium einfach mal das Ziel, wo will ich damit hin? Agenda, also was ja. wollen wir in den nächsten vier Jahren wirklich erreichen?
0: Mhm.
1: Und zwei Maßnahmen dazu, die man als allererstes anpackt. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich mir auch von, von Politik wünsche. Ich wünsche mir eine gute Kommunikation an die Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Weil ich finde, das hat die letzte äh, Regierung sehr schlecht gemacht. Mhm. Vieles war nämlich auch eine Frage der schlechten und falschen Kommunikation. Und da würde ich mir eine bessere Kommunikation wünschen an die Bürgerinnen und Bürger und auch keine, äh, ich sage jetzt mal, äh, verdruckste, versteckte und ähm, zu langsame Kommunikation, sondern eine, äh, eine, eine klare und ähm, schnelle Kommunikation. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Und ich wünsche mir gute inhaltliche Debatten innerhalb dieser Koalition, die dann eben auch zu einem Ergebnis, wie auch immer, führen, das uns weiterbringt.
0: Mhm. Lieber Herr Scholz, ich würde mir wünschen, dass wir in zwei Jahren wirklich einen Schritt weiter sind, dass es sich wirklich gelohnt hat, eine neue Regierung zu, zu wählen, dass man sagen kann, die zwei Jahre waren wirklich Fortschritte und dass man die richtigen Prioritäten dafür setzt. Dafür muss man Prioritäten setzen, heißt auch andere Themen nach hinten fallen zu lassen, das ist mir schon klar. Ich persönlich würde sagen, ob wir jetzt zwei oder drei Prozent haben, wäre mir jetzt erstmal egal, aber dass wir die Themen wie Umwelt ähm, und Digitalisierung angehen, da würde ich jetzt eher eine Priorität aufsetzen. Das wäre meine Agenda. Aber ich bin leider kein Bundeskanzler.
1: Und wenn Sie uns als PolitikberaterInnen irgendwie engagieren wollen, melden Sie sich. Dankeschön. Also ich
0: würde es ehrenamtlich machen. <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl.